0: Queridos, nós estamos é, na terceira terça-feira é, Ministrando sobre o que o Senhor falou conosco Na nossa viagem minha e do pastor A quatro nações Jerusalém é, Nós tivemos no altar de Jerusalém No Jardim do Túmulo No altar de Acro é, No altar da Espanha, em Madrid no altar de Verona, na Itália, e no altar de Portugal, em Cascais. E o senhor deu muitas palavras. O primeiro, é, A primeira palavra dessa série, que é o Vale da Decisão, que, na verdade, o senhor nos deu essa palavra como presente de 40 anos de casamento. Então, na, essa, essa palavra foi dada a nós como igreja, não apenas como casal. É, na, se, na primeira semana, o senhor falou do Vale da Decisão, o Quênio. Se você não ouviu, vai lá no canal, tá lá. Na semana passada, foi o galopar dos cavalos de Apocalipse. E hoje, nós vamos dar continuidade a essa visão. Ainda no Vale da Decisão, a guerra será sua. A guerra será dentro de você a guerra será sua. E isso é uma coisa constante nas nossas vidas e nós não nos, demos, não nos damos conta, porque a carne e o espírito, elas, eles duelam o tempo inteiro. A nossa vontade, ela, ela é acompanhada de algo que o Senhor nos deu, chamado livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio está o vale da decisão. Nós sempre temos que tomar decisões, só que hoje, no dia que se chama hoje, nós estamos mais, uh, vamos dizer, o vale da decisão está mais perto, o vale da decisão está mais à flor da pele. O Senhor tem falado isso, o Senhor tem mostrado isso. E a primeira parte da visão, da palavra de hoje, você vai ver o derramar da graça de Deus. E a segunda parte, você vai ver a observação do teu Deus. Amém? Você pode abrir a tua palavra em Joel 3? Joel capítulo 3. Obrigada, filho. Joel capítulo 3, do 9 ao 18. Do versículo 9 ao versículo 18. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu gostaria que você... Quando chegasse em casa, lesse esse texto inteiro. Que você que está aí nos assistindo possa ler o texto inteiro. Eu vou falar alguns versículos desse texto, justamente por causa do tempo. Mas vamos ver o que, que o Espírito fala à igreja. Amém? Essa é a palavra dada ao profeta Joel. Eu mudarei a sorte de vocês, disse o Senhor. Eu mudarei a sorte de vocês. Congregarei todas as nações e farei vocês descerem ao vale de Josafá. O vale de Josafá é o vale da decisão. Versículo 9. Apregoai, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Acheguem-se todos os homens de guerra. É uma convocação, uma grande batalha. Diga ao fraco, eu sou forte. Você pode dizer para o teu irmão do lado? Você é forte. Você é forte. Agora você coloca a mão no seu coração e diz para você mesmo, eu sou forte. O meu Deus disse que eu sou forte. Então eu sou forte. Versículo 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá. 13. Lançai a foice, porque já está madura a colheita. Lançai a foice. Versículo 14, multidões e multidões no Vale da Decisão. Não é só nós. Não é só nós, igreja de Florianópolis, de Blumenau, de Camboriú, de Timbó, Nação dos Montes. Não é só nós. A igreja de Deus sobre a terra, hoje, se encontra no Vale da Decisão. Só que a nós, o senhor deu uma revelação mais específica. Então vamos entender o que o Espírito quer falar a você, igreja. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Versículo 16, o Senhor será refúgio de seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. 17, saberei sim que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e em Jerusalém será santa. Estranhos não passarão por ela. Vou ler de novo. Saberei sim que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em você, igreja. Meu santo monte, nação dos montes, Jerusalém será santa. E é assim que eu te quero, igreja, santa, para que estranhos não passem por vocês. Saberei sim que eu sou o Senhor da nação dos montes. Versículo 18. E aqueles montes destilarão mostos. Os outreiros manarão leite. Os rios de Judá estarão cheios de água. Da casa do Senhor sairá uma fonte e regará o vale de Sitim. O vale de Sitim era um lugar onde haviam minas de bronze, minas de betume, era um lugar de riqueza. Os lagares de vocês, igreja, serão cheios para completar a obra nas nações da terra. Novos altares destilarão vinho novo. Novos tempos sobre os montes. Os remanescentes serão cheios de vigor, renovo. E a colheita chegará. É uma promessa para você, igreja. Sobre os carvalhos de justiça de Isaías 61. Porque vocês serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É uma promessa minha e sua. Sobre os carvalhos de justiça, isso acontecerá. As promessas de Joel se estabelecerão. Joel 3:21 diz: O Senhor habita em Sião. E o Senhor está falando para você, igreja, eu habito em você. Eu habito na sua vida. Eu habito na sua casa. Eu escolhi você como tabernáculo santo. Porque o Senhor habitará e fará morada nos montes. Seu povo se vestirá de vestes de salvação. E vocês serão supridos abundantemente. Com medida socada, transbordante para Jerusalém, para Portugal, para Florianópolis, para Blumenau. Para Camburiú, para Timbó, para Jaraguá do Sul, o qual a nova casa nós vamos inaugurar no sábado. E para ainda duas promessas que depende do coração do homem, mas que estão no coração de Deus: Londrina e Ourinhos. No estado de São Paulo, Londrina, no Paraná. Eu sou o que sou do corações, a resposta certa está comigo, diz o Senhor. De Jerusalém para os altares, de Jerusalém para os altares das nações, o ID será intensificado na força de um clamor. Você quer ir, igreja? Você quer continuar o Ide? Hoje nós estamos muito felizes. Tiago e Aimê, pastor Tiago e pastor Aimê já estão em Jerusalém, estão passando três meses lá na nossa casa. É, estamos de casa nova. Pastor Israel e Fran estão lá com eles. E hoje chegou a Júlia. Então nós estamos muito felizes. Nossos cinco filhos estão lá recebendo do melhor de Deus. Existe uma casa para você em Jerusalém. Existe um altar para você na Itália. Um altar para você na França. Um altar para você em Portugal. Um altar para você da Espanha. Pastora, isso é muito grande para mim. O Senhor fala, falou. Dos montes deste destilaram mosto. Vinho novo, renovo, medida sacudida, socada, transbordante. E depende da minha fé e da sua fé. Ninguém chega lá por dinheiro, ninguém chega a lugar nenhum por dinheiro. E o senhor está falando altares. E você diz assim, mas eu não consigo chegar, eu queria muito chegar na fortaleza de Marseille, na França. Se quer, você vai. Porque aquele que está em você pode. Pode. Mas sabe qual vai ser a força do teu clamor? O altar de Camboriú, de Timbó, de Blumenau, de Florianópolis, que você não vai. Como que você quer chegar no longe, se você não está no, no antes? Seja fiel no pouco e você será transbordante no muito. Você está entendendo? O Senhor está contando com você para Brasília, para o Rio de Janeiro também. Também. Mas eu não tenho dinheiro. Você tem perna para chegar na ponte de Florianópolis? Não tem. Não depende de dinheiro. Depende da força de um clamor. Quanto custa isso para você? Quanto é importante isso para você? Quanto é a força do teu clamor, igreja? O ID será intensificado na força de um clamor. As nações receberão do vinho, do mosto, do leite, do mel, da água, do pão, do trigo, que sairá dos montes. Isso é promessa. Tudo regará o vale de sitim, vale de prosperidade de vidas. E olha que o nosso Deus não tem falado conosco muito com relação à prosperidade. Ele sempre fala com relação a suprimento. Ele nunca fala de, de prosperidade. E aqui no texto o senhor está dizendo, olha, eu quero te dar, sim, mais do que você pode imaginar, infinitamente mais. Mas depende da força do teu clamor, depende do quanto você quer. Isso determinará, e isso é decisão. Eu quero muito. Quando eu quero muito, eu consigo muito. Quando eu quero pouco, eu consigo pouco. Quando eu digo que quero e não faço nada, eu não consigo nada. Depende da força do teu clamor. Eu os surpreendi no dia de ontem, eu os surpreendei no dia de hoje e eu os surpreenderei nos dias que virão, se vocês clamarem. O carvalho não se dobra, o carvalho tem fonte de vida em sua seiva. Assim é, e é assim que eu os vejo. Assim serão os dias no vale da decisão. Porque grande é o Deus de Israel e muito digno de ser adorado. Que o povo receba, que o povo se regozije. Grandes coisas fez o Senhor por vocês. Fiquem alegres. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é por vocês. E se ele é por vocês, quem será com? A bênção os alcança hoje. Sejam felizes. Oh, é uma promessa. É para a sua vida e é para a minha vida. Depende de você crer. Ser feliz também é uma decisão. Se alegrar também é uma decisão. Crer também é uma decisão. E você está no vale da decisão. E quando eu comecei a palavra, eu te disse que o Senhor é, dividiu essa palavra em duas, duas sensações. Uma sensação é de que, olha, sejam felizes, recebam tudo que eu tenho para vocês e eu tenho muito para vocês. E agora nós vamos entrar na segunda parte da visão, que é a decisão. Que é a grande decisão que começa dentro de você. Lembre-se que a última palavra foi, recebam, sejam felizes. A visão dos primeiros dias continuou. Vi o paredão, vi o cânion, vi os pastores e vi alguns sobre o cânion. Havia uma claridade intensa na porta da caverna de Adulão. Vi que os que estavam no cânion já haviam iniciado a construção da escada para o povo subir o novo patamar do vale da decisão. Já existe uma construção ainda precária, ainda de barro. Não é uma escada perfeita com tijolos, com lajotas. Ainda é de barro, mas você já pode subir. Já existe condição de você subir, você não precisa mais escalar um paledão. O Senhor disse: Olha, seja feliz, suba! E suba com o que eu te dei. Porque o que eu te dei vai te fazer chegar no topo, e no topo você vai ter medida socada, sacudida, transbordante. Mas você precisa sair, você precisa decidir, você precisa dar os primeiros passos. Eu não vou mandar anjo levar você para cima. Eu não vou fazer isso. Eu estou te avisando. Eu estou te dando tudo. Eu estou mostrando. Eu consegui gente para construir uma escada para você subir. Eu convoquei gente para fazer isso para você. Então, sobe. A decisão é sua. Vi que os que estavam no quênio já haviam iniciado essa, essa escadaria. Alguns já iniciavam a tentativa de subir. Alguns que estavam lá. No, na caverna de Adulão. Todos ali passariam pelo vale da decisão para serem ungidos a levar outros para o vale da decisão. Entenda que não é para você. É entre você e Deus para que outros subam. É entre você e Deus para que outros subam. Porque a necessidade dos dias de hoje é que os cavalos de Apocalipse, que foi falado no, no culto anterior... Já estão marchando sobre a terra? E não há mais tempo? Então é você que vai ter que subir e descer essa escada. Subir e descer. Subir e descer, levando pessoas para cima. Porque você disse para você mesmo, ainda há pouco, eu sou forte. Você disse para o seu irmão, você é forte. E se você disse, o Senhor acreditou. Porque você pode não ter fé, mas Ele é a pessoa da fé. Ele acredita em você, ele acredita em mim, ele conta com você, ele conta comigo, ele conta com a sua noiva. E ele disse, olha, eu escolhi você, eu escolhi alguns para construir uma escada para você subir, para que você tenha acesso na subida e na descida, para levar pessoas para cima. Eu estou contando com você. Então sai da acomodação. Todos ali passariam pelo vale da decisão para serem ungidos a levar outros. Todos seriam confrontados com decisões. Todos vocês, todos vocês serão confrontados com grandes e pequenas decisões. Todos que já estão na montanha já passaram por decisão pela decisão da salvação, mas teriam de passar por decisões e levar em outros a decisão da salvação. O vale da decisão é também para que, que você entenda que sobre você existe uma unção de salvação, uma unção de evangelismo e que o tempo é agora e que nós precisamos falar da verdade do evangelho do reino. Nós precisamos falar da verdade do evangelho do reino. O Espírito de Deus está falando com você. O Espírito de Deus está convocando você. O Espírito de Deus está te dizendo, eu quero você, eu quero os teus lábios, eu quero as tuas mãos. É fácil cantar, né? Olha as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for para te adorar, posso ficar sem elas. Não é verdade. Isso não é verdade. Nós tememos, nós precisamos delas. E o Senhor não quer nos tirar as mãos, Ele quer nos fazer doar com essas mãos. E doar aquilo que nós temos de mais precioso. Mais precioso. Ele. Hoje eu estava, estou com as crianças, né, cuidando das crianças, é, e estava conversando com elas, e uma não queria dar... Uma bala para outra, né? E tem que aprender a, a dividir. Aí a Bebeca, do nada, a Rebeca olha para mim e diz assim, porque o biso, ele compra balinha só para dividir. Essa é a noção que ela tem de divisão. E o Senhor está te dizendo para você: compre balinha para dividir. Divida abraços. Divida ouvidos. De vida a vida. Realmente o biso compra balinha só para dividir. Porque ele não chupa balinha. O senhor está te dizendo, olha, eu conto com você para isso. Para você aprender a dividir aquilo que você tem de mais precioso. E eu tenho te dado cada dia mais. E eu estou te dizendo, eu vou te dar medida socada, sacudida. Não para o teu deleite apenas. Mas porque eu quero salvação sobre a terra? Eu quero cuidado de vidas sobre a terra? Porque os cavalos de Apocalipse já estão cavalgando e eu estou voltando. E é por isso que eu estou falando com você, igreja. Sabedoria, o espírito de sabedoria do Senhor, então, falou. O vale da decisão para os do caminho. Para o povo das montanhas será lugar de bênção e de tentação. Tentação não é pecado, é prova. A decisão tomada diante dela é que determinará o futuro, o seu futuro nos montes e na sua vida. E aí sim a tentação pode ou não virar pecado. O vale da decisão, o vale de Josafar, o vale de discernir o Espírito. Chama-se também vale de obediência. Não é um vale de entendimento e compreensão, mas de obediência. Obediência não necessita de entendimento. Você não precisa entender. E você já disse isso para as tuas crianças. Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque eu quero. Porque eu estou te dizendo. Então você vai fazer. Porque eu sei o que é melhor para você. Porque a criança questiona. E o senhor disse, olha, você já deixou de ser criança faz tempo. Então não questione, obedeça. Porque a obediência, na obediência você está guardado. Na obediência você está sendo tratado. Na obediência você está sendo lapidado. Você não precisa entender. Você pode não concordar, não aceitar, não entender, mas se obedecer, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Porque isso é discernimento espiritual e com ele, a bênção virá. É discernir que o Senhor quer o melhor para você, é discernir que o Senhor está deixando até o diabo te tentar. Para que você diga não para ele. Para que você seja forte. Porque ele disse, ser forte e corajoso. Eu sou com você. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. E eu digo para mim todos os dias, eu sou forte. Eu sou forte. Porque nele eu posso todas as coisas. Eu sozinha não posso nada. Mas todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a ele. E a decisão é minha, é sua. Alguns já passaram, estão passando por decisões que mudam e poderiam mudar a vida. Cuide para permanecer no propósito de Deus para você. Essa é, esse é o ponto principal de qualquer decisão que você vai tomar. Qualquer decisão, compro uma casa, não compro uma casa, vou viajar, não vou viajar, troco de carro, não troco de carro, vou fazer um vestibular, é, para que, 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 que profissão? Seja qualquer coisa, isso vai te aproximar ou te afastar de Deus? Esse é o primeiro ponto da balança que você tem que colocar. Isso vai me aproximar de Deus? A decisão que eu tomar, se for sim, ela vai me aproximar de Deus? Ou não? Se for não, desista. É desse jeito. Não é o que vai ser melhor para o teu entendimento. É o que vai ser melhor de Deus para você. A diferença é grande. O que é o melhor de Deus para a minha vida? Porque o senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito. Você não sabe nada. Quem sei sou eu. Quem sabe sou eu. Então, eu é que sei, pergunta para mim, me busca, me busca, não existe possibilidade de você me buscar e eu não te responder, não existe, é isso que a Bíblia fala, você crê nela? As decisões, as circunstâncias podem ser mais que favoráveis, mas isto não te garante que é a vontade de Deus não, se o senhor abrir todas as portas eu vou tenha certeza que é o senhor que está abrindo todas as portas tenha certeza no vale da decisão que não é o diabo que está abrindo porta para que você diga eu vou e você cai o senhor vai estar com você, existe um livro antigo, antigo, antigo e meus passos que faria Jesus sabe, na minha adolescência eu peguei isso como é, objetivo ele vai entrar comigo se eu tiver dúvida eu não entro na dúvida não ultrapasse ele vai estar comigo aonde eu for se ele estivesse eu tenho a certeza que ele vai estar comigo amém, eu vou se você não tiver essa certeza sinal vermelho não é nem amarelo é vermelho, não vá vai dar ruim a palavra de Deus está falando isso para você hoje. Não vá, vai dar ruim. E isso que antes ele disse, olha, eu vou dar para você medida socada, sacudida, transbordante. Mas ele está te dizendo, a tua decisão vai fazer você ganhar isso ou não. E medida socada, transbordante, não é apenas natural, é espiritual também, principalmente. Vontade permissiva de Deus não é a vontade de Deus. Discernir é o principal degrau desse patamar. Vontade permissiva de Deus não é a vontade de Deus. Você permite que seu filho brinque na rua, mas não é isso que você quer. Você permite... Que seu filho faça alguma coisa que não é essa a sua vontade e você às vezes permite para educá-lo. Porque você sabe que vai dar ruim. Mãe tem umas coisas, né? Diz assim. Sai daí, menino, você vai cair. E o menino cai. Ele então, já está amaldiçoando, né? Não diz nem assim. Você pode cair. Então é melhor você não subir. Você vai cair. E aí ele cai. Deus não está fazendo isso com você, Ele está te dizendo, olha, você pode cair. Não suba, não vá. Eu estou te dando discernimento, eu estou te dando um alerta, você está no vale da decisão. Pense muito antes de tomar qualquer decisão. Vontade permissiva, não é a vontade de Deus. Provérbios 8 vai falar da excelência de sabedoria. Também não vou ler o texto todo, mas... Versículo 2, nas encruzilhadas das veredas, sabedoria se coloca. Porque você pode pensar assim, não, mas por que, que Deus vai me tentar? Ele não vai te tentar, ele vai permitir que o diabo te tente para que você seja forte. E sabedoria está nas encruzilhadas, sabedoria está lá colocada para que você possa enxergá-la, não tome decisão sem ver sabedoria. Ela não quer que você erre, ela está lá. Versículo 5. Entendei, ó simples, a prudência. 9. Todas as palavras de sua boca, as palavras de sabedoria, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas a quem a procura. Procure sabedoria, procure discernimento de espírito, procure o Espírito Santo, não tome decisão nenhuma. Absolutamente Nenhuma sem procurar o Senhor antes. E às vezes eu pergunto para a pessoa, você tomou essa decisão, mas você orou antes? Você buscou antes? Não. E você quer que dê certo? Você quer ser feliz? Como que você vai ser feliz se dentro de você habita o Espírito Santo de Deus? Ele escolheu você como tabernáculo. Você diz que você é casa favorita de Deus. Aí você toma a decisão sem contar com esse Deus que habita dentro de você. Entenda isso. Não é um Deus lá fora. Né? As pessoas que não têm esse Deus que você, que eu temos, ela tem um Deus distante. Nós não temos. Nós somos uma casa ambulante dele. E eu tomo decisão sem contar com ele. E eu quero que dê certo. Ele está dizendo, ô oh, filho, eu quero com você nas suas decisões eu quero estar com você em todo momento aprenda a ouvir a minha voz, aprenda a discernir a minha voz, ah mas eu não consigo, eu te dei autoridade para isso fale com os teus pastores fale com os teus profetas não tome decisão sozinho enxergue sabedoria antes você tem o que o mundo não tem você tem uma casa você tem uma família chamada igreja você tem pessoas que vão orar por você, que vão estar na brecha por você, que vão interceder por você. Deixa de ser bobo, usa. Você não está usando por quê? Orgulho, acha que sabe fazer, aí cai do muro. Entenda, o senhor está falando, ele está desenhando para você. Ele está desenhando. Versículo 12, eu, sabedoria, habito com a prudência e disponho o conhecimento de conselhos. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Versículo 17, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. É promessa. Eu amo os que me amam e os que me procuram vão me achar. Eu me faço achar. Versículo 33. Ouve o ensino. Sede sábio e não o rejeite. 35. O que me acha, acha vida. E alcança o favor do rei. O que me acha, acha vida. E alcança o favor do rei. A guerra é dentro de você. Quando você chega ao vale, é porque é chegada a hora de ser provado. Chegamos. Chegamos, a hora é essa. Estamos na hora de sermos provados. Isso quer dizer, amadurecemos. Quando alguém diz para você, você é muito imaturo, pastor ele você é muito imatura, isso vai ofender porque nós queremos ser maduros. E agora o Espírito de Deus está dizendo, você é maduro. Aí eu ajo como? Com imaturidade, dizendo, não, mas não é bem assim. E o Senhor está dizendo, é assim. O vale da decisão chegou, porque amadureceu o seu tempo. Lembra do primeiro versículo? Olha a foice lá de Joel. A foice está maduro. Aí a gente pensa na colheita, naqueles que estão lá fora também mas a colheita sou eu também, e o senhor quer o meu fruto fruto de justiça fruto de sabedoria, fruto de entendimento, e esse fruto de justiça alimenta o povo de Deus, o que você tem para alimentar o povo de Deus, Estela? muito o Espírito de Deus habita em você você tem o que o mundo não tem o que você tem Valdeci para alimentar? sabedoria, o Espírito Santo de Deus está sobre você isso é sabedoria para de te encolher para de te encolher uma única palavra sua tem mais tesouro do que os tesouros da rainha da Inglaterra e o povo não está precisando dos tesouros da rainha da Inglaterra ele está precisando da palavra de conforto do ouvido, da amizade, do abraço. É isso que faz ganhar uma vida. E é isso que o senhor está interessado numa vida. Não seja covarde ou tenha medo no vale. O vale faz parte do reino. A guerra será dentro de você entre espírito e alma estar nele é a vitória dessa guerra não tema o espírito colo colocará palavras na sua boca precisa ensaiar não aquele que está em você sabe todas as coisas, aquele que habita em você tem todas as respostas, aquele que habita em você tem todas as palavras ele só quer usar você ele escolheu usar você. E você não precisa ensaiar, você não precisa fazer uma faculdade para isso. Lembra dos que ele escolheu? Eram iletrados. Tinha um médico que na época era o quê? Um boticário, talvez? Presta atenção, ele escolheu a mim e você para ser pescador de homens. Foi isso que ele falou. Pescador de homens, eu conto com você no vale da decisão. Os cavalos estão marchando sobre a terra, estão galopando sobre a terra, e é nesse momento que eu conto com você, Maranata, você diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não temas eu em você a esperança da glória. Não temas o que destrói o corpo, preocupe-se com a destruição da alma. E do Espírito, não temas, eu estarei com você até o fim. Quando você estiver no vale, o Espírito do Senhor estará com você para com ele você passar pelos momentos de decisão. Ele está se oferecendo. faz facinho, facinho. Filho, eu quero tomar decisão com você. Me deixa tomar decisão com você. Você vai passar por decisão? Me inclui nisso. Quer que dê certo? Me inclui nisso. Lembre-se. O que não provém de fé, não traz paz. Ah, eu tomei essa decisão, mas estou com uma inquietação. Uma coisa ruim. Pode estar certo que a decisão foi ruim. Porque o que não provém de fé, não traz paz. A paz excede todo o entendimento. A paz vai exceder o teu entendimento, a tua razão, a tua emoção. Porque o Espírito de Deus te traz paz. O shalom. O shalom envolve corpo, mente, alma e espírito. Lá em Israel, qualquer lugar que você vá, as pessoas te dão shalom. Um e aí, o que é o shalom? A paz do Senhor. É a paz de a fé. É a paz de Deus. Não é uma paz qualquer. Não é paz e amor do teu Deus, de Yeshua, Rabaxia é uma paz absoluta que no meio da confusão você tem pelo menos um ombro para chorar coisa que o mundo não tem e o ombro dele nunca nos falhou nunca eu não te abandonarei se preciso for, te carrego no colo e até te arrebato em espírito, alma e no corpo, se for preciso. Porém, a decisão será sempre sua e eu não vou interferir. O Espírito do Senhor afasta o medo. O Filho é escudo, proteção, rocha e salvação. Quem mesmo você vai temer? Se na tentação haver apostasia, o Espírito do senhor, do senhor se afastará de você. Se na tua tentação, a tua decisão é se afastar, e você sabe que isso acontece? Quando a pessoa toma uma decisão que não dá certo, ela começa a se afastar do, 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 do corpo. Primeira coisa, ela se afasta, ela passa a não vir, ela passa a esfriar. Ou se ela vem, ela gruda lá naquela parede. Ela fica lá atrás, grudada na parede. Os que estão grudados na parede hoje, eu não estou falando isso para vocês não, tá? Mas é aquele, vocês estão entendendo, é aquele que vem, chega tarde e sai cedo para não falar com ninguém. Gruda na parede para dizer que estou dentro, mas, na verdade, eu estou fora. Já entra de costas para dizer que estou saindo. O senhor está te dizendo, olha, isso é apostasia. A apostasia começa nesse coração e eu quero te dizer eu não estou na apostasia. Você vai ficar sozinho? É isso que eu não. Mas o Senhor está dentro de mim. Quem mesmo que carrega? Quem carrega o Senhor dentro? Não sou eu? Não é você? Se você não carregar ele não vai. São as tuas pernas. São os teus braços. É o teu coração. Ele escolheu você como tabernáculo. Ele me escolheu como tabernáculo. Esse tabernáculo sou eu. Eu carrego esse tabernáculo. Eu carrego. E Eu posso simplesmente não carregar. Lembra das mochilas daqueles que estavam no Havia Haviam coisas dentro daquelas mochilas. Mas mochila tem alça, gente. Mochila tem fecho. Se quiser jogar o que tem fora, problema é seu. Ele deu a mochila, o conteúdo, quem decide de carregar é você ou não? Mochila tem alça, você quer deixar a mochila lá? O problema é seu, ele te deu. Mas depois não diga, mas o senhor, eu queria estar com você, você não me permitiu isso. Eu sou, e eu sou, te basto. Se na tentação você blasfemar, o espírito se afastará de você. Que droga, para não dizer palavrões, né? Aí você murmura, você murmura, você blasfema, e aí você quer que o Espírito tenha com você. Não esteja na sua boca nenhuma palavra torpe, diz o Senhor. Ah, mas afinal de contas o mundo fala você não é do mundo o seu reino não é desse mundo o seu reino é o reino dos céus é para lá que você vai é ele que você está esperando que a sua boca não se suje com o mundo mas que a sua boca abençoe e traga sabedoria ao mundo eu já estou terminando sabedoria é não questionar é obedecer obediência sempre será o centro da vontade de Deus então na visão eu via os desbravadores é assim que eu os chamo os que abrem caminho eu não os via sob a planície do quênio sabia que o vale da decisão era ali eu via a claridade na caverna e via o iniciar do levantar do acampamento do grupo para sair de Adulão o Espírito está se movendo, é chegada a hora de levantar acampamento, assim o é, eu sou, o diz. Eu vi a vocês, eu vi alguns dos que estão me vendo agora, saindo, começando a movimentar, sabe quando você termina um acampamento, os jovens aí tiveram acampamentos, adolescentes nesse final de semana, quando terminou tinha que catar tudo, né? Desmonta a barraca, pega o colchão e pega o cobertor, e pega a roupa, esquece a mochila e sai correndo para pegar. Pois é, é assim. Está todo mundo começando a se mover de um patamar para o outro. Eu posso decidir ficar? Não. Essa é a grande revelação do vale da decisão. Não, mas eu não decido se eu vou? Não, isso é apostasia. Porque quando o acampamento se move e você quer o Espírito de Deus se movendo com você, sabe, Moisés, Senhor, se tu não estiveres conosco, nós não vamos. E a nossa decisão como pastores é o acampamento está se movendo porque o Senhor está querendo. Então, se você ficar, você fica sozinho. E eu sei que você não quer isso. Então, a decisão não é não se mover. A decisão é se mover em sabedoria. É se mover no Espírito. E o Espírito de Deus está falando com você agora. Eu quero transformar você. Você já está maduro. Você não precisa amadurecer. Você já está maduro. Agora é hora de decidir caminhar comigo eu estou te oferecendo tudo medida socada transbordante sacudida você quer isso se você quiser fica de pé oushira our o espírito espírito de Deus vem sobre nós senhor vem senhor Sacode a nossa vida, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração, Senhor Jesus. Nos dá a revelação completa, Senhor Jesus, desta palavra, Deus. Oh, estamos sim no Vale da Decisão, Senhor Jesus. E a nossa primeira decisão hoje, no dia que se chama hoje, é discernimento de espíritos. Oh, queremos isso, Senhor Jesus. Vem sobre nós com a Tua unção, Deus. Com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor Jesus. Entendemos a Tua palavra, Senhor Jesus. Mas precisamos digerir, Deus. Nós precisamos mais, Senhor. Nós sabemos que os cavalos já estão acontecendo, Senhor. Deus. Oh, oh, Espírito Santo de Deus. As notícias são ruins, Senhor. As, no as notícias da terra são ruins, Deus. Oh, Senhor, a China já proibiu Senhor Jesus, qualquer contato de internet sobre a tua palavra Senhor, Deus as nações estão caminhando para isso mas nós queremos te dizer Senhor, a nossa decisão Senhor é que nós não vamos temer quem queira matar o corpo Senhor Senhor nós não vamos permitir que o teu Espírito morra dentro de nós Apostasia é algo que não vai acontecer na minha vida. Você pode dizer isso para você mesmo? Apostasia é algo que não vai acontecer na minha vida. Porque eu decido te seguir, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais, Senhor Jesus. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, mais profundidade da tua palavra, Senhor Jesus. Mergulhar nos teus rios, Deus. Nós queremos isso, Senhor. E queremos... Produzir fumaça, Senhor, para ti. Se você que está me ouvindo não conhece essa palavra de verdade, fecha os teus olhos agora e repete comigo: Senhor Jesus, eu quero agora estar dentro da tua vontade. Eu não quero, Senhor, a tua vontade permissiva. Eu quero a tua vontade absoluta. Então, Senhor. Eu abro a minha mente. Eu abro o meu coração. E eu te aceito agora. Em espírito e em verdade. Entra, Senhor. Faz morada na minha vida. Eu te quero, Jesus. E a você que já conhece esse Deus, repete comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu quero a tua profundidade eu quero a tua maturidade eu quero ser usado por ti eis-me aqui envia-me a mim eu quero o Senhor eu sei que os dias chegaram e no dia que se chama hoje o meu sim é para ti seja feita a tua vontade nessa terra que tem o meu nome assim nessa terra como nos céus
1: que você viu, querido uma visão profética a profeta repassou apenas o que ela viu quando estava com o Senhor e Deus tem chamado os seus profetas de amigos porque a eles foi dado a ferramenta de ter os olhos mais profundos e enxergar mais longe E quem dá a direção ao profeta é sabedoria, águia. E hoje nesse, nesse novo patamar que ele está trazendo você, que se você realmente desejar e querer muito, vir estar neste, neste plano em cima do cânion, ele também vai te dar uma outra ajuda, que é a própria sabedoria, que é um dos quatro seres viventes, que atua também através do Espírito de Deus que habita em você, então tudo o que você está ouvindo aqui nesta saga de três semanas, é apenas uma visão profética, você está incluído nisso, Deus te deu uma mochila, Deus te deu ferramentas, mas também Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode dizer, sim, eu quero, sim, eu vou. Sim, eu vou escalar essa montanha, eu vou chegar em cima. Mas também você pode querer ficar em Adulão. Ou você pode descer da montanha. Tudo é uma questão de decisão. E ele disse, eu não vou interferir. Mas eu queria que você refletisse uma coisa, querido. A bandeira da retidão própria, ela é muito sutil ela é baseada no conhecimento e o Senhor diz olha o saber soberbece, mas o amor edifica e quem ama quer estar junto quem ama caminha junto quem ama não pensa duas vezes quem ama diz ou vão todos ou não vai ninguém você ama a sua família você ama seus filhos você ama os que estão ao seu redor Então Deus hoje diz Dê a vida por eles Mas decida por mim Porque eu sou o amor Ei Se você não ouviu a palavra de domingo Ouça a palavra Pensamentos de Abraão Vai te ajudar muito Se você está com lutas no seu coração O discernimento vem Através da sabedoria Fale com o Senhor agora essa palavra. Diz, Senhor, eu quero encontrar sabedoria. Me ajuda, Senhor, a encontrar sabedoria. Eu quero ouvir a voz dela e obedecê-la. Amém. Pai, os que nos assistem, os que estão atrás da telinha, Pai, eu abençoo, para que os olhos do coração sejam abertos, e a sabedoria, a sagacidade de sabedoria, o discernimento da sabedoria, que está dentro e no coração de cada filho, possa sobrepujar a razão, e o raciocínio Senhor, e o espírito contrário, para obedecer, e caminhar junto, a montanha de Adar. Muito obrigado por esta noite Senhor, muito obrigado por esse tempo muito obrigado por esses filhos muito obrigado porque neste momento Senhor há pastores orando em Curitiba por essa nação, pelo sul do Brasil para que essa nação não caia na desgraça da apostasia Deus há pastores hoje em Jerusalém e missionários intercedendo para que o povo judeu lhe veja e tenha as escamas dos olhos caídos para receitar e entender que Yeshua já veio Ei Deus Pessoas que neste momento estão lá na Europa, edificando a tua casa esta é a pequena nação dos montes muito obrigado Jesus muito obrigado muito obrigado pelo que temos vivido muito obrigado pelas torres obrigado por tantos presentes que temos ganhado do Senhor, vamos nos alegrar queridos, vamos ficar de pé vamos estender as nossas mãos ao Senhor e dizer Senhor muito obrigado pela família que eu recebi de ti, por pastores que eu tenho recebido de ti em amor, muito obrigado porque eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho pastores, eu tenho uma família bendita, uma casa, eu tenho altares nas nações, amém queridos? Vamos nos alegrar, são presentes que Ele tem nos dado, o dia de hoje é um presente, o vale da decisão, Alegra-te e decida te alegrar
2: nele.
1: teu amor para Expresse isso, Márcio. O que está dentro do seu coração é declarado pelos teus lábios. nós queremos ser tua casa favorita assim. imagine que o Senhor hoje escolhesse você nessa noite para habitar em você e entrar dentro de você como você se sentiria como você agiria como você pensaria se ele viesse agora e você tivesse a plena revelação que não é mais você que vive mas ele que vive em você qual seria a tua posição no vale da decisão pense nisso um pouquinho então eu te digo ele está dentro de você ele vive em você ele ressuscitou e ele está vivo vamos dar uma salva de palmas ao rei Uhul. Aleluia Obrigado Jesus porque isso não é uma história qualquer Isto é a maior de todas as realidades E o maior de todos os tesouros A vida eterna E a presença do grande rei Dentre nós Muito obrigado por tudo que temos vivido Muito obrigado Senhor pela grandeza Do teu amor para conosco Nós te amamos Nós te amamos nós te desejamos e te queremos cada dia mais, e queremos a cada dia ser mais parecidos contigo, oh rei então declare declare, declare igreja e diga eu quero ser Deus abençoe você, querido. Deus abençoe você que nos assiste, você que veio nessa noite que adorar o Senhor. Saiba que Ele te trouxe não para ouvir uma palavra, mas Ele te trouxe para que possa produzir em você mais da sua identidade, do seu caráter, do seu amor, da sua paixão. Saiba que hoje você cresceu um pouco mais do que domingo Mas eu peço a você, ouça a palavra de Deus de domingo, você que não ouviu, Deus vai falar com você, e continue a cada manhã buscando sabedoria ao levantar, busque Ele no altar, beba a água do altar viva a intensidade de todas as verdades que o Senhor tem disponibilizado, as armaduras de Deus, o azeite não saia de casa sem estar ungido para que a tua mente, teu coração teu corpo, a tua alma seja guardado e protegido nele, amém? Somos a nação dos montes, somos os cavaleiros da esperança, somos os desbravadores dessa terra, amém? Que Ele tem nos chamado para conquistar as nações, desde Jerusalém até os confins da terra. Vamos dar então uma salva de palmas ao Rei, e assim entregar esse culto a Ele. Aleluia! Quero lembrar que no sábado nós vamos ter a inauguração da nossa IJS, a nossa filhinha mais nova. E sempre quando nasce uma criança é muito bom, né? Mas como a casa é pequena, nós temos que fazer dois cultos e não vamos poder agregar todos lá dentro. Então vai ter um culto às três horas, se eu não me engano, cinco, e outro às dezenove, é isso, né? Então, irmãos, é como eu estou falando para vocês, não há possibilidade, vamos assim, de agregar todos, mas você pode ir, né? você pode estar lá, você pode chegar lá, e se talvez houver muita, muita gente, você pode ficar 15 minutos, nós vamos fazer algum tipo de revezamento, porque, porque o, o solo, né? o, o chão daquela casa, ela é de madeira, então eu não posso agregar e colocar mais pessoas lá dentro, mas você pode ir lá, se alegrar, com a nova criança que está nascendo em Jaraguá do Sul, né? a mais nova igreja de Jaraguá do Sul, onde o pastor Diego Ruxins, que é a Júlia hoje são pastores. E ali você vai ver uma casa muito aconchegante, muito é, linda e com a cara de uma casa alemã, que é aconchegante. Então, sábado, nós contamos com você lá, vá até Jaraguá do Sul, vá mais cedo, vá de manhã, curta a cidade, ela é uma cidade gostosa, e profetize também sobre a torre, que é a nossa ponte que existe lá, de oração, e assim você vai estar familiarizando, com a presença de Deus, e esse novo presente, que é a mais nova casa de Jaraguá do Sul, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a provisão desta noite, continue orando pelo pastor é, Nino, pastor André e o Luan, que estão hoje em Curitiba, eles estão retornando amanhã cedo, eu só quero lembrar que, teve uma irmã que teve uma, um sonho esses dias e ela me viu, é, eu e a minha família e alguns pastores sofrendo um acidente muito grave. E a visão, o sonho dela foi muito intenso e ela disse que havia muitas pessoas chorando e ela tinha certeza que alguém tinha perdido a vida naquele acidente e ela não soube identificar. Mas isso, quando alguém recebe um tipo de sonho desse ou uma visão, é sinal de que a igreja deve estar orando uns pelos outros, amém? Não só pelos pastores, mas também por todos, porque nós estamos nas nações. A Júlia fica até sábado em Jerusalém e vai descer para a África do Sul. Pastor Israel, pastora Fran, a partir de quinta-feira, começam a retornar para o Brasil. Então nós estamos sempre nos movimentando nas nações. Então é necessário que se ore e interceda para que o Senhor guarde desde Jerusalém até Jaraguá do Sul, amém? Todos os filhos, e agora muitos de vocês vão subir este sábado para Jaraguá, estejam orando e intercedendo, para que o Senhor possa também ser, colocar guardiões em torno de nós, as nossas casas, nossos carros, para que sejamos guardados em sua presença. Que Deus abençoe você, e que a grandeza dele esteja sobre cada um no nome e na autoridade de Jesus.
2: Só para lembrar que semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter grupo de mulheres, a gente vai enviar o convitinho hoje, vai ser uma das mulheres da igreja que vai compartilhar uma palavra, então vai ser bênção, esperamos vocês às 19 horas, dia 24, 25... 24, 24, isso, na quarta-feira às 19 horas, tá bom? É isso. Convidem mulheres e se venham. Sempre
1: é um motivo bom para trazer pessoas de fora para receber a presença e serem é, salvos pelo nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Deus guarde vocês, pessoal da transmissão. Uma boa noite. Fiquem na presença. Uma excelente semana.